0: Hei, kuuntele Turkulaisen Hope seurakunnan sunnunta jumalanpalveluksen opetuksia. Lisätietoa Hope seurakunnasta saat osoitteessa hopeseurakunta.fi. Tota nyt mutta niin kuin niin että mä puhun Lontoon konferenssista ja kyllä mä siitäkin vähän tuun puhumaan tai viittaamaan siihen, mutta pitää sanoa tähän alkuun, ettei tule sellaista ajatusta, että onko Teemu jo unohtanut tässä Saaran puheenvuoron tai Saaran puheenvuoron jälkeen, että Teemu piti puhua tästä vai, vai mikä juttu tämä on. Mutta tota, tänään mä ajattelin puhua sellaisesta aiheesta, joka tarvitsee tällaisen disclaimerin alkuun, jotta, jotta tota, meillä pysyis korvat auki. Ja, ja se, mikä tämä disclaimer on, eli tällainen pieni printtiteksti jossain siellä, että emme ota vastuuta puhujan sanoista, niin tämä on niitä puheita. Tietysti se on aina olemassa mun kohdalla, mutta tänä, tänäänkin niin. Mutta siis se, miksi mä sanon tämän, on se, että minä että, en varsinaisesti tule tänään puhumaan niin teologi, teologiaa, ja mä sanon sen myös siksi, että, että tota, me voitaisiin niinku kuulla se, mitä mä sanon, ja keskittyä olennaiseen ja merkitykselliseen sen sijaan, että me mietittäisi, että miten tämä asia on vai eikö ole. Tässä ei ole nyt kyse siitä. Tää, tässä on samoja asioita, jotka oli tuolla ä, alttariretriitillä, niin samoja teemoja tuun tänään puhumaan. Mutta huomautuksena sanon sen, että ei Raamatussakaan kaikki ole teologiaa ja kaikesta ei voi tehdä teologiaa. Se on täynnä runoutta, se on kielikuvia, se on ihmisten tunteita ja, ja symboliikkaa. Ja mä toivoisin, että, että se mitä mä tänään tulen sanomaan ja myös se mitä nää Raamatussa nämä kielikuvat, runous, ihmisten tunteet, symboliikka niin kun puhuttelee meitä, niin, niin se voisi niin saada sellaista, sytyttää sellaista kaipausta Jumalan puoleen. Ja että se voisi kiinnittää meidän ajatukset ja huomiot meidän ympärille uudella tavalla. Öö, mä oon monta kertaa täällä kehunut sitä, että, tai siis kun olen ylpeä vaimostani, ja, ja on monta kertaa kertonut hänen tittelinsä. Hän on siis nuorisopsykiatrian erikoislääkäri, ja täällä on varmaan ylpeitä vanhempiakin paikalla. Ensimmäiset halliluita on saatu. Hän on nykyään myös psykoterapeutti. Meidän suhteessa tietysti näiden meidän ammattiemme takia on sellaisia yhtymäkohtia, joita me sitten jaetaan ja joista me innostutaan yhdessä. Vaikka me tehdään työtä eri saralla, niin meidän molempien työhön liittyy paljon sellaista Ajattelua, josta on meille toisillemme, toisillemme hyötyä. Ansku on ihmisyyden ekspertti ja jumalisuuden ekspertti. Eikö kuulosta hyvältä? <tuhun> Ai että. Mutta meidän keskustelut menee usein siihen, että mitä on olla Jumalan luoma ihminen. Ja me säännöllisesti ja- jaetaan toisillemme työhemme liittyvää kirjallisuutta tai mitä me ollaan luettu ja mistä me ollaan innostuttu, koska me tehdään sitä ihan vaan sen takia, että me halutaan jakaa sitä, mutta myös sen takia, että me tiedetään, että kun mä jaan tämän anskulle tai ansku jakaa tämän jutun mulle, niin siinä on jotain sellaista, mistä on hyötyä meille molemmille siinä omassa työssä. Ja yksi tällainen lainaus, jonka ansku tuossa muutama kuukausi sitten jakoi hänen jostain psykologiakirjasta. En en tiedä edes, mikä kirja tämä oli, koska se on ollut kuvakaappaus ja ja sitten tämä teksti. Mutta siellä sanottiin näin, että tarkkaavaisuutemme tai huomiomme kiinnittäminen muuttaa maailmaamme ja tapaamme nähdä sitä. Eli tarkkaavaisuutemme ja huomiomme kiinnittäminen muuttaa maailmaamme ja tapaamme nähdä sitä. Ja tänään mä haluaisin puhua siitä, että miten me voitaisiin kiinnittää meidän huomiota näkymättömään ja katsoa tietyissä mielessä sitä tarkkaavaisesti. Ja se termi, josta mä haluaisin tänään puhua, niin se on suomeksi nimeltään ohut paikka, Juuso voi laittaa sinne kuvaan. Itse asiassa Juuselle pitäisi melkein antaa uploadit, koska hän tuli 30 sekunnin perehdytyksellä tuuraamaan meidän live-tiimiläisten, jolla on mikreeni. Ja ettei olisi arvannut ehkä sitä, ellen olisi sanonut. Mutta tämä ohut paikka englanninkielisessä termistössä, puhutaan thin placestä, niin tämä thin place on kelttiläisessä kristillisyydessä syntynyt termi, joka kuvaa paikkaa, jossa aivan niin kuin taivas ja maan, tai taivaan ja maan välissä olisi vaan sellainen niin ohkanen verso, verho tai kangas, joka olisi niin harsottunut tai, tai rukouksi niin rispaantunut niin, että se taivaan läheisyys tuntuu jotenkin todellisemmalta. Että se taivaan niin todellisuus kulottuu läpi siinä paikassa. Ja yksi esimerkki, minkä voisi ajatella vanhassa testamentissa liittyvän tähän, ohkaseen tai ohueen paikkaan, niin on se tilanne, kun Jaakob näkee uneen, kun hän unessa näkyy niitä enkeleitä. Mä luen sen. Ensimmäinen mooseksen kirja, luku 28, jakeet 12-22. Yöllä Jaakob näki unessa portaat, jotka ulottuivat maasta taivaaseen, ja Jumalan enkelit kulkivat niitä ylös ja alas. Sitten hän näki, että Herra seisoi hänen vieressään ja sanoi, minä olen Herra, isäsi Abrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jolla sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi. Sinun jälkeläisisi tulevat lukuisiksi kuin maan tomuhiukkaset, ja sinun sukuusi levittäytyy länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään. Sinun ja sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunauksiksi, siunauksiksi kaikille maailman kansoille. Minä olen sinun kanssasi, Ja varjelen sinua, minne ikinä menetkin, ja tuon sinut takaisin tähän maahan. Minä en hylkää sinua, vaan täytän sen, minkä nyt olen sinulle luvannut. Jaakob heräsi unestaan ja sanoi, Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Pelko valtasi hänet ja hän sanoi, kuinka pelottavan pyhä paikka tämä onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuinsija ja itse taivaan portti. Aamun valjettua Jaakob otti kiven joka hänellä oli ollut pään alusenaan, pystytti sen patsaaksi ja vuodetti sen päälle öljyä. Hän antoi paikalle nimen Peettel, sitä ennen kaupungin nimi oli ollut Lus. Jaakob teki uhrilupauksenne ja sanoi, jos Herra on minun kanssani ja varjelee minua tällä matkallani ja antaa minulle leipää syötäväksi ja vaatteita verhokseni, ja jos minä saan palata turvallisesti isäni ja sukuni luo, on Herra oleva minun Jumalani». Tästä paikasta, johon minä kiveen pystytin, on tuleva Jumalan pyhäkkö. Kaikesta, mitä sinä annat minulle, minä tuon sinulle kymmenykset. Tämä Jaakobin uni on tietynlainen esimerkki tällaisesta ohuesta paikasta. Ajatelkaa, yöllä hän näkee unessa portaat, jotka ulottuu maasta taivaaseen. Ja Jumalan enkelit kulkee niitä ylös ja alas ja aamun, valjettua. Jaakob ottaa kiveen, joka oli ollut hänen pään alusenaan ja pystyttää sen patsaaksi ja vuodatti öljyä sen päälle ja antoi sille paikalle nimen Peetteli Jumalan asuinsia. Ja mielenkiintoista on se, että mitä Jaakob tässä tilanteessa tekee ja mitä hänessä tapahtui ja miten hän antaa arvon tälle paikalle. Ensinnäkin hän pystytti sen kiveen, joka oli ollut hänen päänalusunnan. Mä en tiedä, kuinka iso kivi se on ollut, että se, niin kuin, mulla ei kovin korkea tyyny mutta, mutta kuitenkin hän, hän pystytti sen pystyyn osoittamaan, että tämä paikka on erityinen paikka. Ja, ja hän nimesi tämän paikan peetteliksi Jumalan asuin sijaksi. Si, 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 ja sitten myös tämän seurauksena hän lupaa antaa Jumalalle uhrina kymmenykset. Ja se, mitä Jaakobille tuossa paikassa tapahtui, oli se, että hän kiinnitti huomion ja antoi arvon tälle ohuelle paikalle, joka oli hänelle tänään niin Jumalan kohtaamisen paikka. Ja se, miksi mä puhun tästä ohuesta paikasta tänään, liittyy siihen, että pari vuotta sitten mä luin jotain teologiaa, jonka kirjassa tämä äh, termi äh, esiinty, ja se kiinnitti mun huomion saman tien. Ja kuten on joskus täällä ennenkin sanonut, että jos joku asia kiinnittää mun huomioon ja mä huomaan, että sitä alkaakin tulee monesta paikasta. Hetken päästä tämä ohut paikka, Thin Place, mä kuulin sen lauluissa ja mä katsoin jotain saarnaa tai opetusta, niin se oli siellä. Ja ja erilaisissa kirjoissa se tuli esiin ja ja jotenkin muistutti vaan itsestään. Ja kun mulle, mulle tapahtuu näin että joku asia kiinnittää mun huomioon, niin mä alan kysellä, että, että miksi tää asia kiinnittää mun huomioon, ja ehkä mun pitäisi oikeasti vähän paneutua siihen. Joten mä aloin paneutumaan tähän termiin, että mitä kaikkea se tarkoittaa, ja mitä siihen liittyy, ja, ja miksi, miksi se nyt puhuttelee mua, ja miksi se tuntuu musta tärkeältä. Ja on hyvä ymmärtää, että jokaisessa Uskonnossa on tällaisia ohuita paikkoja, uskonnot on antanut paikalle erityisarvon, on Mekka on erilaisia temppeleitä. Nyt mä puhun, annan muutaman esimerkin juutalaisuudesta ja kristillisyydestä, jotka on tällaisia ohuen paikan paikkoja, jotka jos tunnistetaan jotain erityistä tätä taivaan ulottuvuuden läsnäoloa. Ensinnäkin Vanhassa testamentista me voidaan lukea Ilmestysmajasta ja Jumalan temppelistä, joka tunnistettiin Jumalan asuinsiaksi maan päällä. Samalla lailla kun Jaakob tunnisti tämän paikan, jossa hän nukkui niin Jumalan asuinsiaksi. Kirkot kaikkialla maailmassa tunnistetaan paikoiksi, jossa on jotenkin helppo tulla rukoilemaan. Meillä tässä kaupungissa on Suomen kansallispyhäkkö. Tätä termiä käytetään, ajatelkaa. Ja jos kiinnitettiin huomiota, niin Jaakobhan nimesi tuota paikkaa Jumalan pyhäköksi. Jotain sellaista erityistä on tällaisissa paikoissa. Ortodoksisessa perinteessä ikonit on tällaisia ää, ohuita paikkoja. Niistä on sanonut, sanottu näin, että ikonit ovat oviaukko tietoisuuteen, jossa tunnistamme rikkoja. Kristuksen rakkauden läsnäolon, ikkunoita näkymättömään. Kelttiläisessä kristillisyydessä on Ionan saari Skotlannin siellä rannikolla, länsirannikolla, jossa on ollut luostari vuodesta 563. Se on myös paikka, johon kristinusko niin levisi, tai josta kristinusko levisi Skotlantiin. Ja siellä edelleen tänä päivänä on, on luostari, johon ihmiset, miehet ja naiset on, on, niin on antaneet elämänsä Jumalan läsnäolon etsimiselle. Ja kun siellä käy turisteja ja, ja, ja se mikä sinne vetääkin turisteja, on se, että siellä on jotenkin sellainen pyhän läsnäolo. Ajatelkaa 1500 vuoden ajan siinä paikassa. On pienellä saarella on rukoiltu ja rapsutettu sitä kangasta taivaan ja maan välissä. Ja muutenkin luostarit on tällaisia paikkoja. Mä oon joskus täällä kertonut ää, tilanteesta, tässä tulee nyt tällainen te, Teemu Sormusen ja Sormusten matka, matkapäiväkirja hetke, hetken aikaa, mutta siis silloin kun opiskelin Englannissa, niin me käytiin kurssin kanssa tutustumassa tällaiseen ää, katoliseen benediktiiviluostariin ja, ja tota, siellä oli Taisi tainnut olla kuin kuusi munkkia tällä hetkellä tai sillä hetkellä siellä asu siellä luostarissa. Ja me käyskenneltiin siellä luostarin mailla ja osallistuttiin näiden munkkien näihin rukoushetkiin, joita taisi olla kuusi kappaletta päivän aikana. Ja en mä niin kokenut siellä oikein mitään erityistä. Mutta sitten kun me palattiin Lontooseen ja mä hyppäsin metroon, ja tuli se kontrasti, että niin tällainen miljoona kaupungin niin ja sähinä ja sitten se, mitä mä olin just kokenut, niin mä huomasin, että siinä paikassa, jossa mä kävin, niin oli jotain erityistä. Ja mä rupesin miettimään, että mitä se voisi olla. Enkä mä keksinyt mitään muuta kuin sen, että, että siinä paikassa on rukoiltu ja siinä paikassa niin ihmiset on omistautunut etsimään Jumalaa ja rukoilemaan. No tästä hetkestä Lontoossa meni noin puoli vuotta, niin matkustin ystäväni kanssa Los Angelesiin tutustumaan tällaiseen seurakunnan palvelutyöhön, jonka osana oli tällainen päihdekuntoutus. Ja tähän päihdekuntoutukseen osallistuvat, he sitoutuvat asumaan siellä, niin kuin, sen kampuksen alueella, missä se kuntoutuskeskus on, ja sitoutuvat myös rukoilemaan päivittäin tiettyinä aikoina. Ja kun me mentiin siihen näiden kuntoutuksessa olevien majoitustilaan, niin mulla ensimmäinen ajatus ja tunne oli se, että tässä on jotain tosi tuttua. Ja mulla meni varmaan 10-15 minuuttia, kun mä mietin sitä, että mikä tämä juttu on, missä mä oon kokenut tämän saman. Mikä tämä tunne on? Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä katsoin itse asiassa, mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä katsoin sieltä majoitushuoneen ikkunasta ulos. Ja mulla niin syttyi lamppu päin päälle, tämä on se sama tunne, joka mulla oli sen jälkeen, kun mä olin käynyt tutustumassa siihen Benedikti, Benediktiivin luostariin Englannissa. Tässä paikassa on jotain samaa pyhän läsnä, läsnäoloa kuin siinä siellä luostarissa oli. Taas ihmiset niin sitoutuneet rukoilemaan ja etsimään Jumalaa siinä paikassa. Siinä oli jotain erityistä. Ansku ja Anskun äiti Anne kävi ennen koronaa Pariisissa parin päivän äiti tytär, reissulla Ja osana sitä reissua he kävivät Pariisin Sacre Kirkossa, joka on siellä kukkulan päällä, se valkoinen kirkko. En ole itse käynyt koskaan Pariisissa, mutta olen nähnyt kuvia, että jossain siellä kukkulan päällä se kirkko on. Ja tähän, tässä kirkossa, niin siellä sen kirkon tiloissa asuu tällainen nunnayhteisö, joka on 135 vuoden ajan lakkaamatta rukoillut siinä kirkossa läpi maailmansotien Läpi pandemioiden, läpi erilaisten aikakausien tämä nunnayhteisö lakkaamatta. Siellä on aina joku siitä yhteisöstä rukoilemassa siellä kirkossa. Ja se seuraus, josta Ansku ja Anne ei tiennyt tästä, tästä tiedosta, mutta se reaktio, mikä heillä oli ollut siellä, että he olivat menneet istua sinne kirkon penkkiin, ja purskahtaneet itkumaan, itkemään, tietämättä, että mikä tämän aiheuttaa. Että ainoa tunne, mikä heillä oli se, että täällä on joku tällainen pyhän ja kauneuden läsnäolo. Ja yhdessä tilanteessa, jossa Ansku jakoi tätä meidän ystäville, ja mä kerroin tästä sitten, mitä tiesin tästä nunnayhteisöstä, yhteisöstä, niin yksi meidän ystävistä tota, reagoi ja vastasi siihen niin, että ensimmäisen kerran, kun hän kävi tuossa kirkossa, niin hän ei tiedä miksi, mutta kolmen päivän ajan hän itkeskeli. Siinä oli jotain todella pyhää ja merkittävää siinä paikassa. Nämä on esimerkkejä tällaisista ohkasista paikoista, jossa rukous on rapsuttanut taivaan ja maan välissä olevaa kangasta vähän niin kuin harsolle. Mutta on olemassa vielä yksi ohut paikka, joka on tällainen ihan äärimmäinen, ultimaattinen ohut paikka. Ja se on Jeesus Kristus. Ihmiseksi tullut Jumalan poika. Hänessä taivas tuli kosketus etäisyydelle. Muistatte Jeesuksen sanat sille naiselle, joka koski hänen vaippansa liepeitä, että kuka koski minuun? Nainen parani siinä hetkessä. Hänessä oli lästä ihmisyys ja Jumalisuus. Ja hän repi niin kuin kaikki taivaan ja maan välillä olevat erottavat muurit alas, jotta meillä voisi olla yhteys Jumalan kanssa. Ja jotta me voitaisiin itse asiassa hänessä astua samaan, kun Paavali kutsuu kristittyjä, tai kutsuu ihmisiä Kristukseen, astumaan Kristukseen, niin sehän tarkoittaa sitä, että jos ihmiseksi tullut Jumala, Viestii tästä uudesta ihmisyydestä jotain, joka on tarjolla Kristuksessa, niin se on se, että että koska Kristus asuu minussa ja me asumme hänessä, niin me voidaan olla tällainen ohut paikka. Koska meissä taivas ja maa myös yhdistyy silloin, kun me ollaan Kristuksessa. No, mä oon nyt esitellyt tässä muutaman ää, tällaisen ohuen paikan, antanut esimerkkejä. Ja jos, jos jotain voisi, niin kuin, jollain tavalla voisi niin kuin sanoa, että mikä on yhteistä näille paikoille, niin se on, ne on tällaisia niin kuin kollektiivisesti tunnistettuja paikkoja, joissa on tämä taivaan tuntu, jotka herättää meidät aistit etsimään näkymätöntä, etsimään Jumalaa tai ihmisiä, jonka läheisyydessä on tämä taivaan tuntu. Ja, ja koska ohut paikka on kollek- kollektiivisesti tunnustettu paikka tai ihminen, paikka voi itsessään avata meidän aistit ja kiinnittää meidän tarkkaavaisuuden sellaiseen, joka muuttaa meidän tapaamme katsoa maailmaa. mä tahan kertoa teille vielä kahdesta tällaisesta kollektiivisesti tunnistetusta ohuesta paikasta, jossa jotenkin se paikka jo itsessään avaa ihmisten sydämet etsimään Jumalaa ja odottamaan Jumalan liikehdintää heidän elämässään. Yksi tällainen paikka, en tiedä, olet kuullut uutisissa tai lukenut jostain kristillistä mediasta, niin helmikuussa tämän vuoden alussa Asperyssä, Kentakissa, pienessä kristillisessä yliopistossa. Kesken äh, tällaisen äh, kappelitunnin tapahtui jotain, voisiko sanoa, että selittämätöntä. Siellä oli ylistettyjä ja, ja ja pappi oli pitänyt puheen ja sit, sitten tuli viimeisen laulun aika. Ja jotain tapahtui niin että se yksi kappelitunti, joka piti kestää se 45-60 minuuttia, niin se jatkui kahden viikon ajan. Ja me kuultiin tuolla Lontoossa uutisia ja kertomuksia siitä, kuinka niin kuin ne opiskelijat, jotka olivat olleet siellä kappelitunnilla, niin ne olivat juossu luentosaleihin ja sanonut opettajille, professoreille ja opiskelijoille, että hei, että nyt tuolla kappelissa tapahtuu jotain sellaista, että Teidän pitää tulla katsomaan. Ja tämä kappeletunti jatkuu lakkaamatta kahden viikon ajan. Ja yli 100 000 ihmistä kävi kahden viikon aikana kohtaamassa Jumalan kanssa siellä. Ja, ja tämä Aspirin, tämä kappeli, muistaakseni sen nimi oli Hughes Chapel, niin se on ollut. Se on yli sata vuotta vanha kappeli ja sinne on vuosikymmenten aikana ihmiset kokoontunut odottamaan ja rukoilemaan Jumalan liikehdintää. Ja tämä odotus on rispannut sitä paikkaa niin, että että se, se paikka itsessään kutsuu odottamaan. Ja tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun näin kävi Asburyissa. Siellä on 50-luvulta voidaan lukea samanlaisesta liikehdinnästä. 70-luvulla voidaan lukea. Me katsottiin työntekijöiden kanssa dokumentti siitä muutama kuukausi sitten, jossa jossa nämä 70-luvun jonkinlaisen uudistuksen kokeneet ihmiset kertovat siitä, miten heidän elämänsä muuttui totaalisesti, ja se on vieläkin erilainen 50 vuotta myöhemmin. Paikka oli rispaantunut, tai se harso taivaan ja maan välillä oli rispaantunut rukouksissa ja Jumala odotuksissa. Ja nyt päästään sinne Lontooseen ihan lopuksi. Me siis oltiin vi- tiimin kanssa Lontoossa tällä viikolla siellä Alfa-johtajuuskonferenssissa, ja Alfa on syntynyt Holy Trinity Prompton seurakunnassa 20-luvulla sen seurakunnan keskellä, joka silloin jo oli tullut tällaiseksi uudistuksen paikaksi, jossa jossa Jumala teki jotain erityistä. Ja paikkana, se nähtiin jo silloin paikkana, jossa monet oli uudistunut uskossa tai tullut uskoon. Itse asiassa Jopi voisi tässä vaiheessa tulla kertomaan Lintisen Simosta, joka on jo edesmennyt, mutta, mutta toimi vapaa-kirkon teologisen opiston rehtorina pitkään vielä viimeisille päivilleen asti. Mutta tota, hän oli erässä seurueessa tutustumassa tuohon seurakuntaan ja meni skeptisenä sinne. Mutta sitten tapahtui jotain.
1: Jopi, kerro sää. Se oli aivan normaali seurakunnan jumalanpalvelus. Ja jossakin vaiheessa sitä palvelusta silloinen kirkkoherra nimeltään Sandy Miller Astui sinne lavalle, semmoinen lyhyellääntä hyvin tavallinen engelsmanni, ja hän otti mikrofonin käteen ja sanoi yksinkertaisesti, että meillä on jossakin vaiheessa Jumalan palvelusta yksinkertainen tapa pyytää vaan, että pyhä henki tulee. Ja Simo, jonka tunnen ihan nuoruudesta asti, ja tiedän hänet hyvin skeptikoksi, niin sanoi, että hän rupesi, että niin mitä toi on? Sellainen iso vanha kirkko, ja hän rupesi katselemaan niin sinne kirkon kuoriin, eli kattorakenteisiin, kun hän kuuli ihan selvästi, että siellä alkoi niin kuin kaikki, sellainen kolina kuulua. Ja, 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 ja tuota, niin, sitten hän sanoi, että tapahtui jotakin sellaista, mitä hän ei niin kuin aikaisemmin ole kokenut, että pyhähenki tuli. Kyllä hän pyhän hengen kanssa tuttu oli, mutta sillä tavalla niin kuin Jumalan palveluksen keskelle yksi-kaksi, kun häntä pyydettiin. Ja, ja sen jälkeen, kun hän sitten kyseli siltä seurueelta että kuulitteko te semmoista kolinaa, niin siellä oli kaksi muuta, jotka oli kuullut, mutta muut ei. Ne oli ihan ulalla, että mistä sä niinku puhut. Mutta se, mitä Simossa tapahtui, oli niinku se, että sellainen niinku Jumalan nälkä nähdä konkreettisesti pyhän hengen työtä sekä omassa elämässä että ihmisissä, joita hän kohtaa niin se säilyy hänen kuolemaansa asti. Mä
0: vielä toisen esimerkin sieltä. Sellainen amerikkalainen helluntai-evangelista Steve Hill. Joskus ehkä samoihin aikoihin, kuin Simo on siellä käynyt, niin oli matkustanut Lontooseen ja mennyt katsoa tuon seurakunnan Jumalanpalvelusta. Ja, ja pyhähenki oli häntä jotenkin koskettanut, uudistanut. Hänen elämänsä oli muuttunut ja hän palasi Amerikkaan, Floridaan ja, ja siellä pensakolassa, Helluntai-kirkossa alkoi tällaiset niin sanotut herätyskokoukset, joita hän, hän oli vetämässä ja muutaman seuraavan vuoden aikana satoja ja satoja tuhansia ihmisiä löysi uskon tuossa Helluntai-kirkossa. Ja Alfa, joka on siis syntynyt Holy Trinity Promptonissa, niin viime vuonna 30 000 seurakuntaa ympäri maailmaa järjesti Alfakurssin ja 1,3 miljoonaa ihmistä pelkästään viime vuoden aikana osallistui Alfakurssille. Tämä seurakunta on istuttanut kymmeniä seurakuntia ja sen työllä on vaikutus kaikkiin kristillisiin kirkkoihin. Ja Ja liikkeisiin. Mä keskiviikkona istuin Holy Trinity Promptonin kirkkosalissa yhdessä juttelemassa katolisen arkkipiispan kanssa, Nunnan kanssa. Ja yhteistä meille oli se, että meihin jokaiseen oli tehnyt vaikutus. Tämä ohut paikka, Lontos, tämä seurakunta ja sen tekemä työ. Ja mitä Jumala on tehnyt. Ja yksi asia mikä tuossa seurakunnassa on erityistä, niin on on rukous ja Jumalan läsnäolon etsiminen. Tiistai aamuna kello 7.15. Olin ainut suomalaisista kehuskelen nyt itseään, mutta siis lähdin kello kello 7.15 alkavaan rukouskokoukseen sinne kirkolle. Te muut nukuitte, joo. Ja... Siellä kerrottiin, että tämä rukoustilanne on jatkunut siis vuosikymmenten ajan. Joka tiistai kello 7.15 he kokoontuu rukoilemaan kaupungin puolesta, maailman puolesta, eri asioiden puolesta. Ja eikä se yksistään se tilaisuus, vaan mitä se tilaisuus edustaa, niin on se, mikä siellä on se olennaista. Että he antaa ison arvon rukoukselle ja Jumalan läsnäolon etsimiselle. On näitä aamuja, on rukoustilanteita, on ylistystä, on rukousta eri tavoin Jumalan palveluksessa. Se paikka on rispaantunut ohueksi paikaksi niin, että uudestaan ja uudestaan Jumala, se todellisuus saa vaikuttaa ihmisiin, jotka on kokoontunut sinne siihen paikkaan. Mutta ajatelkaa, ett jos meidät, Kristuksen omat, voitais tuntea tällaisena ohuena paikkana. Meidät seurakuntana, meidät yksilöinä. Sellaisena ihmisenä, joiden rukouselämä olisi rispaannuttanut meissä taivasta esiin. Ja se varmaan on elämän mittainen matka. Mutta tällaiseen harsuttumiseen mä haluaisin kutsua ja rohkaista jokaista meitä. Ja jos muistatte, mitä mä alussa sanoin, että mitä Jaakobille tapahtui, niin olisi, että hän antoi arvon sille paikalle, jossa hän kohtasi Jumalan. Me voidaan antaa arvo meidän yhteiselle kokoontumiselle, ja, ja odotus, että Jumala kohtaa täällä meidän kanssa. Me voidaan antaa arvo meidän rukouselämälle, henkilökohtaiselle rukouselämälle. Se voi olla jopa niin kuin joku fyysinen paikka, joku tietty tuoli sun kotona, johon sä päivittäin istahdat etsimään Jumalan läsnäoloa. Me voidaan antaa arvo myös antamalla omastamme, niin kuin Jaakob teki. Se, mistä se lähtee, on se, että me kiinnitetään huomio tällaiseen ohueen paikkaan meidän lähellä. Ja annetaan arvo ja keskitytään arvostamaan sitä paikkaa. Ja me voidaan myös synnyttää tällainen paikka. Mä en muista, kuka on näin sanonut, mutta luen sanat. Me luomme ohuet paikat kaipauksellamme, odotuksellamme, nälkäisyydellämme, uskomalla ja hiljaisuudellamme. Tämä on meidän kutsu, ja meille kutsu, olla tekemässä tästä yhteisöstä entistä enemmän tällaista paikkaa, jossa taivaan todellisuus saa kulottua läpi tähän maailmaan. Yhdessä, yhteisönä, mutta myös jokaisen meidän elämässä. Tehdään niin, että noustaan seisomaan ja ja tota, rukoillaan. Mä itse asiassa rukoilen erään laulun sanoihin. Laulun nimi on Englanniksi Thin Place, eli Ohut paikka. Ja on nyt sitten tätä hetkeä varten mä oon kääntänyt sen, että me kaikki ymmärrätään. Mutta ollaan hetki hiljaa ennen kuin mä rukoilen. Tuu pyhä henki. Ja odotetaan sinua. Me suo. sinua. Tahdomme avautua näkemään kasvosi, joten tulee Ja herätä sydämemme tänään. Tee meistä ohut paikka. Ei enää erottavaa verhoa välillämme. Tämä on pyhä paikka, jossa taivas koskettaa maata. Missä Jeesus kohtaa meidät ja ympäröi kirkkaudellaan. En tahdo ohittaa tätä hetkeä. En tahdo kulkea ohi sen, mitä olet tekemässä nyt. Täydellisyydessäsi valmistit tien, tuomalla minut lähelle, kun revit välillämme olevan verhon. Tämä on ohut paikka, ei erottavaa verhoa välillämme. Tämä on pyhä paikka, jossa taivas koskettaa maata, missä Jeesus kohtaa meidät ja ympäröi kirkkaudellaan. En tahdo ohittaa tätä hetkeä. En tahdo kulkea ohi sen, mitä olet tekemässä nyt.